3: nossos irmãos, nossas irmãs que nos acompanham, nos ouvem em mais uma noite da Igreja Cristo em Casa. Amém.
1: Vamos começar então orando, agradecendo a Deus com certeza, juntamente com o pastor Pedro Paulo Matos.
2: Soberano e eterno Deus, nós agradecemos ao Senhor por mais um dia de vida ao final de mais um dia, Senhor, de trabalho, de lutas, algumas vitórias, algumas dificuldades. Pai, o que importa é que nesta hora nós estamos diante da Tua santa presença, iniciando, Senhor Deus, o culto da Igreja Cristo em casa. E, Senhor, nós queremos dedicar ao Senhor esse tempo, Pai, que o Senhor possa receber o nosso culto, receber a nossa adoração, esse tempo que passaremos aqui, Senhor, que seja recebido é, pelo Senhor como um tempo especial de adoração e de gratidão ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós. Senhor, abençoe a pregação da Tua Palavra, abençoe os louvores, abençoe do início ao fim e que as ondas da rádio melodia possa atingir, Senhor, lugares é, inimagináveis, possa atingir corações, possa atingir vidas, pessoas em hospitais, pessoas em asilos, pessoas agora dirigindo o seu veículo, talvez nas estradas, o caminhoneiro, gente passando por lutas, dificuldades, talvez pessoas enfrentando uma enfermidade e não sabe o que vai fazer amanhã. Senhor, que esse culto, que o Senhor possa usar esse culto, possa usar cada um de nós nesse culto para levar a bênção do Senhor aos corações. alivia levanta anima restaura aumenta a fé pai nós abençoamos e consagramos esse culto da igreja cristã em casa ao senhor em nome do senhor jesus
4: teus Amém olhos neste lugar e eleve o pensamento nas alturas e pela fé toque em
5: jesus
4: mas pra isso é preciso O romper da multidão A tua cura acontecerá Quanto tempo esperou Não pare agora Apenas um toque irá mudar O destino de tua vida A tua história Jesus, o Filho de Davi, está passando aqui Até a orla do vestido dEle faz curar Pois a virtude e a unção Toque agora e estenda a mão O Todo-Poderoso está aqui Cristo já está passando aqui a multidão e toque nele, virtude sairá, o todo poderoso está aqui, Cristo já está passando aqui, estenda a tua mão e toque nele, ele vai te curar. Um certo dia uma mulher já não tinha esperança, ela chorava, ouviu falar o nome de Jesus, esse nome
2: poderoso
4: que curava, a esperança nela voltou. Pois naquela hora ali Jesus passava, mas existia uma multidão, ela rompeu, tocou nele e foi curar. está passando aqui rompe a multidão e toque nele virtude sairá o todo poderoso está aqui, Cristo já está passando aqui estenda a tua mão e toque nele, ele vai te curar receba -me. receba já
1: Aciane Todo-Poderoso Foi o louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de sexta-feira Logo após esse momento de oração Com o meu querido pastor Pedro Paulo Matos Que já já vai estar pregando aqui como todas as sextas-feiras E vai trazer para a gente agora a referência bíblica da mensagem de hoje
2: Sim, querido pastor Eliel do Carmo Nós hoje iremos refletir no Evangelho de Lucas capítulo 6 do verso 47 em diante.
1: Pois é, neste dia 18 de fevereiro é um dia muito especial, o dia do seu aniversário e o Fábio Silva está aqui para expressar toda a alegria da Igreja Cristo em Casa, hein Fábio? É verdade. Privilegiado, hein, Rapaz?
3: <risos> Somos privilegiados em poder parabenizar a você pelo dia do seu aniversário, minha amada irmã, meu amado irmão. Nós queremos que oficialmente, especialmente hoje, você celebre a vida e que a Paz de Cristo e as doces Consolações do Espírito Santo De Deus estejam Em seu coração feliz aniversário, parabéns e um abraço, um abraço companheiro. companheiro quem troca de idade hoje também é o Vanderlei da Silva Lima a Débora Daiane Souza Zuleide Bernardo Aline Santos Ferreira, Mônica Cristina Gonçalves, a Renata Dias Batista Davi Medeiros do Amaral Regiane de Oliveira, Alita Magalhães Lopes e a Lourdes dos Santos Henrique Rabelo a palavra de Deus está onde, Leo?
1: Olha, está na epístola de Tiago, no capítulo Capítulo 1, no verso 12.
3: Bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de ter passado na prova, receberá a coroa da vida. Aleluia. E este louvor é em sua homenagem. Parabéns e que Deus lhe abençoe.
6: Doce.
1: Farinho, faça da Igreja Cristo em Casa o seu momento de gratidão ao nosso Deus. Eu peço para que Ele, cada dia, lhe fortaleça e que fale ao seu coração. É uma honra, uma alegria ter você aqui com a gente todas as noites. Chegou então esse momento especial aqui do nosso Cristo em Casa, tão esperado também, momento de ouvirmos a voz de Deus através da sua palavra. E para isso, queremos convidar ao nosso microfone o pastor Pedro Paulo Matos.
2: Pastor Eliel do Carmo, é que a paz esteja no seu coração. Privilégio de estarmos mais uma vez reunidos nesse grande culto da Igreja Cristã em Casa. Irmão Fábio Silva, receba o nosso abraço, companheiro, extensivo a toda a sua família. Privilégio de estarmos aqui, né, irmão Fábio Silva? Lembrando os tempos de outrora o nosso saudoso Francisco Silva, que foi o grande autor dessa. Iniciativa desse culto da Igreja Cristo em Casa Inspiração de Deus e execução do saudoso Francisco Silva Nossos queridos ouvintes ou membros dessa igreja Que a paz de Cristo esteja em cada coração Eu não sei como é que você está nessa noite Como foi a sua semana Mas gostaria que você prestasse atenção A essa reflexão Que hoje nós vamos falar de família Relacionamentos familiares o que é está errado na nossa família, o que, é que deu errado e que agora tem deixado você sem capacidade de uma, um reinício de vida. Fechou o coração, tantas decepções na família e onde você mais esperava apoio, você foi decepcionado e às vezes a nossa tendência humana qual é? Abandonar, deixar, parar de orar, desistir, vou desistir de você. Né? Quantas vezes passa pela nossa cabeça? Então nós queremos falar sobre esse tema hoje E nós vamos usar o Evangelho de Lucas no capítulo 6 A partir do verso 47 Esse texto aqui é o mesmo, é o mesmo texto de Mateus no capítulo 7 Lá no finalzinho, quando ele fala as instruções do Sermão do Monte E aqui Lucas, ele retrata é, esse mesmo aspecto, né? essa mesma, esse mesmo ensinamento. E diz assim o verso 47 do capítulo 6 de Lucas. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Tá? Nós vamos ler os outros versos, mas deixa eu parar aqui. Eu gostaria que você anotasse aí na sua Bíblia uh, a palavra, uh, essa frase. Ouve as minhas palavras e as pratica. Então o Senhor Jesus começa já dizendo, olha, se você vem a mim, ah, tudo bem, estou aqui de braços abertos. Você também ouve as minhas palavras? Tem muita gente ouvindo a palavra de Deus. Não há nenhum problema em ouvir a palavra. Mas aí Jesus complementa, essa é a parte difícil de nós vivenciarmos. Qual? E as pratica. A prática dos ensinamentos... A prática das orientações em todas as áreas. A, as orientações para passado, presente, futuro. As orientações para dentro da família, no trabalho, na igreja, nos relacionamentos. Na capacidade de nos relacionar com outras pessoas. Tolerar, talvez, os intoleráveis. Suportar, talvez, sob o nosso ponto de vista, os insuportáveis. Olha que coisa. Então essa aqui é a parte mais difícil, porque ouvir é fácil, praticar não é fácil. E aí Jesus diz assim, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Então agora ele vai dizer aqui, em poucas palavras, uma orientação definitiva para nós na edificação da família e daquilo que está para frente, aquilo que está para chegar. Talvez vocês dizendo, "Ah, já aconteceu a tragédia, já casei, já separei, o filho já foi embora, a menina decepcionou". Talvez na nossa vida haja muitas histórias já de decepções que têm nos levado a ficar num canto isolados, sem abrir o coração. Estamos desconfiados, estamos escondidos de nós mesmos, e isso talvez pode até provocar, possa provocar é uma depressão, um distúrbio mental, porque é, não foi entendido é, direito, não praticou, e aí olhamos para o futuro e fala assim: não vale a pena prosseguir. Mas nessa noite, a palavra de Deus é exatamente o contrário: vale a pena prosseguir, vale a pena investir na nossa família. Aí vem o 48, verso 48. É, vou mostrar quem é semelhante, né? Aí vem: é semelhante. Há um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou alicerce sobre a rocha. E aí vem agora as, as lutas da vida. Né? Quais são as lutas? Vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e ela não, e não a pôde abalar. Por quê? Porque por ter sido bem construída. Mas o que houve e não pratica, olha aí. Aqueles que ouvem, ouvem e nada de praticar. É semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou e aconteceu e foi grande a sua ruína. Grifa, por favor, no verso 48 e não a pôde abalar. Pega uma caneta e anota essa frase. Grifa aí na sua Bíblia. É, e não a pôde abalar. Então, a, quem edificou, quem edifica a casa, a família, os projetos, a, a própria existência na rocha, é, quando chegar as tempestades, gente, essas lutas que estamos vivendo, né? enfermidades, desemprego, as pessoas egoístas. Então, quando essas lutas chegarem, qual será o resultado? O resultado será, você permaneceu de pé. A sua família permaneceu de pé. Você não desistiu de nada. Você vivendo diante de tantas dificuldades. Você continua. A sua família continua. Mas para isso foi necessário o que? Cavou, abriu profunda vala, lançou os alicerces sobre a rocha, ou seja, é, os elementos dessa edificação foram elementos sólidos, profunda vala, ou seja, o alicerce foi profundo, o que é isso? Traz isso aqui para, é, não para construir um prédio em si, tijolo, cimento, mas traga isso agora para o relacionamento dia a dia, é, o amor, a fidelidade, a benignidade, a mansidão, o domínio próprio A generosidade, a misericórdia Vai fazer a diferença Agora, quem não pratica e não se preocupou com esses elementos Quando a luta chegou, eu quero deixar aqui bem claro Que as tempestades chegam sobre o lar de todos O vento chega e ele quando chega na minha casa, ele desvia para a casa do vizinho porque o vizinho não é, é, não é crente, vamos dizer assim, uma linguagem popular. Não, o vento vai passar pela minha casa, vai passar pela casa do vizinho e vai em frente. Tá? Então todos estão sujeitos, todas, todas as famílias. Ah, porque eu vou na igreja, como é que me aconteceu isso? Ah, porque eu criei o meu menino, a minha menina na igreja, na escola dominical, na EBF, e agora eles não querem ir para a igreja. Ah, que fracasso. Calma, calma. Você fez a sua parte. Se você edificou a sua família sobre a rocha, todos os bons fundamentos, os necessários fundamentos que você lançou lá no comecinho, antes do casamento, durante o casamento, durante a gestação e depois, você vai ver que isso não será perdido, jamais será perdido. O relacionamento de marido e mulher é, às vezes, ah, porque estou em crise hoje, não, a crise já veio há muito tempo e sobre o que vocês edificaram o casamento, o relacionamento sobre o que? sobre fantasias sobre paixões, a paixão passa a paixão, ela acaba na semana de lua de mel aí acabou a paixão porque você é apaixonado por essa pessoa, depois da lua de mel agora vem a realidade, qual é tem amor o amor existe se existe o amor, então vocês vão vencer todas as dificuldades. E nós queremos. É, ah, no verso 49 ainda, anota aí para mim, por favor. É verso 49. Logo desabou, sendo grande a sua ruína. Eu gostaria que você pensasse nisso. Né? A casa edificada na rocha, a tempestade não pôde abalar. A casa tempestade na. É, a casa é, edificada na, na terra, na areia. Quando chegou a ventania, ela desabou e a ruína foi grande. Jesus fez questão de ressaltar, olha, a ruína foi grande. Eu quero usar eh, nessa nossa reflexão sobre família, o exemplo de famílias de, da Bíblia, mas que tiveram grandes dificuldades nos seus relacionamentos e isso levou a consequências bastante trágicas. Lá em Gênesis 24,15, nós vamos encontrar é, já Isaac e já Rebeca, né? mas quem é Isaac e quem é Rebeca? Isaac, filho de Abraão, ah, Abraão e, e Sarai, lembra deles? Sarai, antes de mudar o nome? Ah, era Abraão e Sarai, depois Deus mudou para Abraão e Sara. É qual é o exemplo que Abraão deixa? Tá, ele é o pai da fé, tem muitas coisas boas, não é? Principalmente quando você vê novela sobre isso, ah, é legal, né? Tá, Mas o, a Bíblia fala também que Abraão errou, ele mentiu, apresentou a sua esposa Sarai como irmã, quase que dá uma confusão danada né? é sobre isso. E aí nasce, depois vem Ismael, e aí Deus falou, não, tem que ser de vocês. E aos 100 anos nasce Isaque. Abraão com 100 anos, Sarai com talvez 95 anos. E aí Isaac cresce. É, tempos mais tarde, talvez uns 37 anos mais tarde, a Sara morre e Isaac com 40 anos, ele agora quer uma esposa. Então o seu pai Abraão diz: Ó, oh, você não vai pegar a esposa de qualquer lugar. Você vai voltar lá na minha parentela, né, lá em, em Arã, de onde eles vieram, saíram pra, de Canaã. Eles vieram para Canaã, agora queria que fizesse o caminho de volta. Você vai voltar lá para arrumar a esposa. E aí mandou um emissário é, para procurar essa esposa. E chegando lá, né, aí você pode ler a história em Gênesis 24, 25, 26, 27. É uma história muito linda, que vale a pena e nos ajuda muito. Nos ajuda com bons exemplos e nos ajuda também com os maus exemplos para a gente é, não, não repetir, para a gente evitar. E aí Isaac casa com Rebeca é, e tudo bem. E daqui a pouco, lá pelos, quando eles tinham 60 anos, é, Rebeca demorou uns 20 anos, pra, ela também era estéreo, né? Para ela gestar. E aí nasce quem? Nasce Esaú e Jacó. Esaú e Jacó já nasceram já com divergência, um segurando o calcanhar do outro. E eles vão crescendo. Jacó gostava de ficar em casa, na tenda, com a sua mãe Rebeca, fazendo, ajudando ali nas coisas, pertinho ali da, da sua tenda, da sua casa, da sua morada. Já o Esaú, ele gostava de aventura. Pegou seu arco, sua flecha, ia caçar animais, trazia uma boa caça para o seu pai Isaac. E o que, que aconteceu? O que, que gerou isso? Gerou que Rebeca... Ela não escondia isso. Ela demonstrava para todos que ela amava mais a Jacó do que a Esaú. Olha o problema. E aí eu quero parar aqui antes de prosseguir. Para analisar um pouquinho. Vamos pensar um pouquinho. Tem famílias que fazem a opção de ter só um filho. Filho único. Ah, que bom. Então não vai ter disputa. Não vai ter disputa em tese. Porque às vezes o filho único... A mãe do filho único, se é, é homem, se é, é do sexo masculino, ela vai querer criá-lo para ela. Se for a menina, ela não vai admitir que essa menina viva que tenha namorado de jeito. O pai, então, pai de, de filha única, quando fala de namoro, ele quase morre do coração. Tá? Então, qual a tendência? A tendência é de levar enormes prejuízos para o pai e a mãe e também para a filha e para o filho, quando eles são filhos únicos, porque há uma idolatria. Não, pastor, não é idolatria, não, é sim, é idolatria. quantas mães que quando vai casar seu filho único, a Nora, ela é declaradamente a inimiga, número um, porque ela roubou o teu filhinho, ela roubou a tua filhinha. Né? Roubar, roubou, levou, não podia. Então isso é um equívoco. E a nossa mente, se não estiver bem arrumada, sabendo que criamos os nossos filhos, não para ficar como nossos escravos a vida inteira, não para trabalhar e dar o dinheiro para nós, para o pai para a mãe, não, mas nós os criamos para eles viverem, terem a sua própria vida, os seus próprios sonhos, as suas próprias realizações. Mas nós estamos vendo isso hoje, prejudicando tremendamente. E quando tem mais de um filho? E quando a mãe cisma de preferir um filho do outro? E isso é de maneira clara, não, não se esconde. O prejuízo é enorme. Então nós vemos aqui Esaú e, e Jacó, né? o pai cuidando de Esaú e a mãe cuidando do Jacó. Nós sabemos a, a resposta, está aí na, nos, nos livros que nós mencionamos, né? Gênesis 27, aí nessa 27, 28, 25, que eles acabaram brigando, feio, a Rebeca sabendo que Isaac não enxergava mais e que já estava prestes a morrer, o próprio Isaac dizia: ó, Meus dias estão chegando ao fim. Aí ele falou, Esaú, vai no, pega uma caça, traz aqui, prepara para mim, que depois que eu comer aqui o almoço que você vai fazer para mim, eu vou dar a você a bênção, a bênção da primogenitura. Só que ele já tinha vendido essa bênção, Esaú eh, já tinha vendido essa benção para Jacó por um prato de lentilhas. Ele abriu mão da bênção. E aí quando Rebeca escuta essa história, ela combina com Jacó, olha Jacó, nós vamos fazer isso antes que teu irmão volte, você vai ali, vamos matar um, uma, um, um cordeiro e nós vamos preparar a comida para o teu pai Isaac, porque para você pegar a benção do teu irmão. E aí foi, ele falou: mas mãe, o meu pelo é, eu sou liso, e o, o meu irmão Esauel é peludo. Ela colocou pelo na, nos braços dele, né, do, do próprio animal. Que atitude é essa, gente? Como é o nome disso? Qual é o nome da atitude que Rebeca teve com Jacó e com Isaú? Qual? Engano armadilhas, armações, intrigas, e isso causou um mal enorme. Quando nós trazemos isso hoje para a nossa realidade, você, meu irmão, minha irmã, você que é filho e filha, que talvez tenha sido vítima desses enganos dos seus pais, talvez não por má fé, ah, eu, eu tiro aqui, eu, eu afasto a possibilidade da má-fé. Não foram atitudes de má-fé, não foram. Mas foram atitudes de ignorância. Foram atitudes de egoísmo, olharam só para si. Queriam porque queriam o seu bebê, só que o bebê está com 10 anos. Só que o bebê foi para 15, o bebê foi para 20. O bebê agora tem 30 anos. E ele não é mais o bebê, você não pode mais fazer muita coisa. Mas aquela influência... É, que, Aquela, eu diria até aquela é, opressão familiar de, não permitiu que você vivesse, filho. Você precisa de resolver isso hoje, hoje, agora. Você pedir perdão, você se perdoar, você é, conversar, você fazer sabe o que Da maneira prática, não repetir os erros dos seus familiares. Pai e mãe, ainda dá tempo de você mudar suas atitudes... Sogra e sogro, ainda dá tempo de você mudar suas atitudes. Aí não me venha, não, porque ainda não senti no coração. Não tem nada que sentir em coração. Esses concertos, essas atitudes, são decisões mentais, não são decisões emocionais. Elas não dependem da emoção, ela depende da razão. Eu decidi. Resolver essa situação Eu resolvi colocar a minha família Novamente nos eixos, nos trilhos De acordo com a palavra de Deus Porque se nós estivermos edificados na rocha Como nós vimos Jesus ensinando eu, A minha família está edificada na rocha Você pode ter certeza que as lutas chegarão as dificuldades também podem chegar, até o desemprego, até a falta de dinheiro, até o luto pode chegar. Mas vocês não serão destruídos, nós não seremos destruídos, porque nós edificamos a nossa casa, a nossa família, o nosso dinheiro, a nossa profissão, todos os nossos atos da vida foram colocados e vivenciados e praticados mediante os riquíssimos ensinamentos da palavra de Deus. E aí, Esaú briga com Jacó. Jacó foge, né, vai lá pra, novamente para a terra de onde eles vieram, lá para o lado de Arã. E lá ele conhece é, Labão, que é, é seu parente, e ali ele casa com uma mulher chamada Raquel, que também era estéreo. E aí vem é, Lia, que foi dada em. Casamento, foi, Raquel foi dada em casamento Mas o sogro querendo desencalhar a Lia Porque ela era mais velha Coloca ela no lugar da Raquel E uma história muito complicada História de família Às vezes nós falamos Deus de Abraão De Isaac e de Jacó Mas a vida deles como família Nos ensina muito Nos ensina a não termos Filhos preferidos Eu preciso amar os meus filhos por igual Os meus netos por igual E isso não Anula a, 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 o, o aconchego. Tem filhos que são mais chegados. Não é isso, minha irmã? Não é isso, meu irmão? Não tem filhos que são mais chegados? Tem filhos que são mais distantes. Mas não é, repito, não é por maldade nem por má fé. É o temperamento de cada um. Então, o que, é que o pai e a mãe precisam fazer? É, se, se tem alguém que é mais próximo, é como se não estivesse. Trate todos por igual. Não manifeste preferência, porque quando se manifesta preferência, vai criar é, no coração do filho e da filha enormes dificuldades para eles conseguir para eles prosseguirem a vida. Vai criar tristeza, aborrecimento. Vão se sentir rejeitados pelo próprio pai pra, pela própria mãe, gente. Olha que coisa grave. Então, a nossa reflexão nessa noite é para nós consertarmos a nossa família. Que nós possamos... Repreender da nossa família a inveja, a inveja, inveja entre irmãos, inveja de pai e mãe com filhos, a inveja do grupo familiar, isso não é aberração, isso é mais comum do que se pensa, do que se sabe, só que são atitudes que às vezes não são declaradas, mas elas são vivenciadas mentalmente, e aí causa um dano mental enorme, então as disputas em casa, para com essa disputa, nós não temos que disputar, nós temos que abençoar o outro para que o outro vença, ah pastor tá de brincadeira, eu tenho que pensar em mim primeiro, olha a Bíblia diz que não é assim, Jó foi abençoado quando? Quando ele não orava por si próprio, quando ele orou pelos seus amigos, enquanto ele cuidou dos amigos, Deus cuidou dele. Então essas disputas elas existem mais do que você imagina. Às vezes é uma coisa mental, repito, e nós precisamos de fazer hoje, agora, nesse momento, já que o Espírito Santo está despertando para isso, para nós olharmos isso dentro de casa e consertar a partir de hoje. As intrigas, o engano, o enganar as pessoas, o que Rebeca fez foi algo grave. Né? Era de Deus a Rebeca. Né? amava a Deus, servia a Deus, mas mesmo assim ela se propôs a enganar o seu marido, ela provocou uma guerra entre seus dois filhos, Esaú e Jacó, guerras com uma consequência enorme, mais tarde, anos depois, eles reataram a amizade, mas enquanto a amizade não foi reatada, quantos danos? Foram causados. Coloque em ordem a sua casa. Coloca é, o café da manhã em ordem. O almoço, o café da tarde, a etiqueta, a educação, o som alto, voz alta, falta de respeito com os vizinhos, falta de respeito com os mais velhos. Como nós estamos edificando a nossa casa? Como é que nós estamos edificando a nossa família? Essa palavra é para todos. Sogro, sogra, genro, nora, filho e filha, netos, avós Se nós não edificarmos a nossa casa na rocha A nossa casa um dia vai cair Quando chegar a mais boba tentação Quando chegar, é, chegarem é, aquelas, aqueles ventinhos fracos Vão derrubar todos E a sua família vai ser é, destruída né? Vai ser como Jesus disse Falou no verso 49 de Lucas 6. Aquela família vai desabar e a ruína será grande. Nós deixamos essa reflexão para o seu coração. Coloque em ordem a tua casa. Coloque em ordem o teu casamento. Coloque em ordem. Veja onde está errado. Veja onde você errou. E coloque a sua família em ordem. Coloque a sua casa, a sua vida em ordem. Esse é o um imperativo de Deus. Nós da Igreja Cristo em Casa e queremos abençoar você em nome do Senhor Jesus. Nós te abençoamos, abençoamos a sua família, a sua vida financeira, a vida emocional da família... A vida material da família A vida afetiva Nós abençoamos a sua família Em todas as áreas Recebam a bênção de Deus Receba a bênção da paz A bênção da alegria E a bênção da humildade Para reconhecer os erros Sejam abençoados Em nome do Senhor Jesus Amém
1: Que louvor lindo, hein? Que louvor maravilhoso. Logo após esse momento de oração, uh, de mensagem né, da Palavra de Deus aos nossos corações, através do nosso querido pastor Pedro Paulo Matos. Nós temos aqui alguns pedidos de oração, muitos irmãos pedindo oração, né Fábio Silva? É verdade,
3: pedidos que chegaram através do nosso WhatsApp, qual que é, ele?
1: 9990-25097 A
3: garoto <risos> Olha, gente, o irmão Antônio Roberto Ribeiro de Oliveira Nosso irmão aqui, ouvinte da melodia, irmão querido Pede oração para sua saúde Pois tem sérios problemas de coluna E pede a Deus cura para ele Ô, meu irmão querido, estaremos orando por você, Sim. tá bom? Pode ter certeza disso o irmão Gilberto do Recife pede oração para a saúde de sua esposa Ana Florido, que está com fortes dores na coluna, e para seu filho Lucas, pede a Deus uma porta de emprego para ele. A irmã Elisonete, do nascimento Paula, de Jardim Meriti, São João de Meriti, pede oração pela sua prima Jaqueline Teixeira, e também é, pede a Deus a cura para ela O irmão Pedro de Santa Cruz Pede oração para ele e sua família E o irmão Felipe Jardim de Padre Miguel No Rio de Janeiro Pede oração para sua saúde Pois está obeso e com problemas nas pernas Pede a Deus a cura Muito bem, vamos então estar orando neste momento
2: Juntamente com o pastor Pedro Paulo Matos Senhor nosso Deus, Deus eterno Deus soberano Diante de nós Estão esses pedidos Todos esses nomes Essas causas Que foram agora mencionadas Pelo teu servo Senhor, causas para nós Difíceis Causas para nós Nós poderíamos dizer Impossíveis de terem solução Mas nós estamos Apresentando essas causas A quem pode Dar uma palavra Dar uma resposta Dar uma solução Soberano Deus O salmista já orava Manda socorro de pressa Senhor, perdoe a nossa maneira de falar Nós não estamos afrontando, Senhor Quem somos nós para te afrontar? Mas nós estamos, Senhor, colocando Abrindo o coração Rasgando o nosso coração Diante da tua soberania para pedir o Senhor socorro de pressa Aumenta a nossa fé Segure as nossas mãos Não nos deixes cair As lutas têm sido intensas Tem gente enlutada Tem gente enferma Tem gente desempregada Tem gente sem teto, sem chão Tem gente passando necessidades materiais Senhor, precisam essas vidas precisam de um socorro depressa, uma intervenção Não adianta mais falar Já falamos, já tentamos aconselhar essas pessoas da nossa casa Mas elas precisam, Senhor, de um socorro bem presente Uma intervenção sobrenatural na, da Tua Palavra, do Teu Espírito Santo Envie o Teu anjo com a solução a Tua palavra diz: Soracampa os teus anjos, que o Senhor dá ordens aos seus anjos a nosso respeito. A tua palavra diz que o Senhor guarda a nossa casa, que nenhum mal chegará na nossa casa, nenhuma maldição, nenhuma inveja, nenhum olho grande, nenhuma obra maligna chegará na nossa casa. Nós cremos nisso. Pai, que cada pedido de oração, aqueles que foram mencionados agora, e também aqueles que não foram mencionados, e também aqueles que as pessoas não tiveram nem tempo de enviar para nós, mas que nessa hora, Senhor, elas estão mencionando os nomes, as necessidades, as causas. E nós te pedimos, a Deus, Deus Santo, Deus Onipotente, Deus Poderoso, que o Senhor possa anotar cada um desses nomes e dar uma resposta. Senhor, nós não merecemos, mas é pela Tua graça é pela tua misericórdia Senhor, a causa de não sermos consumidos É a tua misericórdia que se renova a cada manhã Que as tuas misericórdias se renovem agora Sobre esses pedidos Manda socorro de pressa Tenha piedade e tenha misericórdia Tem gente, nesta hora Que precisa de uma intervenção urgente Nos perdoe a maneira de falar, repetimos Mas tem gente desesperada que precisa do Teu auxílio e do Teu socorro E nós sabemos que o Senhor não deixa ninguém sem resposta O Senhor não se ausenta Mas o Senhor entra na nossa estrutura O Senhor entra na nossa casa O Senhor entra nas nossas necessidades E nos responde Pai, nós entregamos a Ti todos os pedidos de oração E o fazemos já com gratidão No nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo
0: Silêncio, não fale o que pensa, não conte a ninguém o que sente o teu coração. Calado, não ouça os insultos. Com ele e com mais ninguém e espere pacientemente que dele mais cedo ou mais tarde a vitória vem. Tua história é Jesus O homem Solução não tem, não Silêncio é melhor Leve a cruz Procure confidenciar A quem te conhece Melhor Nas horas difíceis O teu grande amigo É Jesus Diga uma só palavra a quem por tua causa aqui nada faz, a anjos de Deus pelejando, lutando com a Não esqueça, estão te guardando Porém, bem de perto, ao teu derredor Barreiras estão te cercando Se Deus é contigo, eu sei não estás só Não conte tua história a ninguém Só conte tua história a Jesus O homem solução não tem Silêncio é melhor, leve a cruz Procure confidenciar A quem te conhece melhor Nas horas difíceis do tempo grande amigo é Jesus, não conte tua história ninguém, não, só conte tua história Jesus, o homem solução não tem, silêncio é melhor, leve a
6: Deus Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados Bem-aventurado eu quero ser Bem-aventurado eu quero ser Bem-aventurado eu quero ser Bem-aventurado eu quero ser Bem-aventurada eu quero ser Bem-aventurada eu quero ser Terra. E os que têm fome, sede de justiça, porque serão saciados e os misericordiosos alcançarão. Verão a face do Senhor Sobre os tais está o nome do meu Deus Bem-aventurados os que sofrem Alegria. Hoje eu sou um bem-aventurado. O meu cálice transborda. Transformaste água em vinho. Transformaste -a